0: tavola a cura di Federica Raneri.
1: E buongiorno e bentornati a una puntata nuova di Libri a tavola, qui è Federica e come ogni domenica vi presenterò eh, un nuovo personaggio, un nuovo personaggio della cucina italiana. Eh, un personaggio di spicco che eh, per un libro o per un progetto importante eh, porta l'eccellenza italiana in tutto il mondo e Oggi sono veramente molto emozionata di presentarvi un, un ospite speciale, veramente Lui, lui mi, ha, mi ha intervistato, pensate proprio un po', l'anno scorso a una fiera importantissima di Milano che si chiama Host. E oggi abbiamo con noi eh, Lui è un grandissimo esperto di eh, marketing re- relazionale E mh, è stato protagonista di importanti lanci come il lancio di Spizzico Ha aperto le prime stakehouse in Italia E pensate un po' nel 2010 Ha fondato il suo movimento di cui parleremo proprio oggi Che è il movimento che si chiama Gastro Marketing Cioè eccezionale Molto interessante già il nome <ride> Per cui insomma Non vedo l'ora di presentarvelo perché lui è un un esperto appunto, come vi dicevo, di marketing relazionale Che da anni si dedica in particolare poi al mondo dei consumi alimentari fuori casa Quindi oggi è qui con noi Davide Pini Ciao Davide
0: Ciao Federica, ciao Federica, è un piacere sentirti
1: (ride) È un piacere mio, veramente Stavo appunto pensando che un anno fa, più o meno quest'ora, sei stato tu a intervistarmi
0: (ride) È vero, è vero, è vero, Eh, più o meno erano questi giorni, sì sì, esatto. Eh Sì,
1: quindi è assurdo veramente. Allora eh, oggi parliamo proprio di questo tuo movimento ehm, e poi soprattutto inizia a raccontarci come hai scelto, perché hai scelto di specializzarti proprio nel marketing della relazione.
0: Allora, ehm, io ho fatto un... siamo solo un predestinato, nel senso che quando ero ragazzino ancora non si parlava di marketing in Italia, io volevo fare una cosa che eh, io definivo come tutto ciò che sta intorno alla vendita, mio padre era un venditore, ma che sta dietro la vendita e un giorno mi hanno spiegato che questa cosa si chiamava marketing, poi ho studiato marketing, ho preso un master in marketing management ho lavorato in multinazionali e mi sono fatto la mia strada, poi mi sono messo in proprio all'inizio del 1991. e Ho toccato un po' tutto quello che riguarda il marketing e mi sono reso conto, più imparavo delle tecniche, prima le imparavo e poi le applicavo, dalla comunicazione alla promozione, strumenti anche a volte sofisticati, che alla fine la cosa che conta è sempre e solo il rapporto tra le persone, è sempre solo i sentimenti. Eh, sono queste cose e quindi da lì mi è venuta la voglia di di capirne di più, cioè di di sforare un po' fuori dal dal mondo marketing, andare un po' anche in quello della psicologia eh, perché la relazione è comunque il collante che tiene in piedi tutto, lo lo dimostra il fatto che negli ultimi anni i giovani come te eh, che si eh, (ride) comunicano per lo più attraverso i social, attraverso Messenger, Whatsapp e quant'altro, a un certo punto hanno sentito il bisogno di condire i messaggi di testo di faccine, perché <ride> eh, una frase di per sé non ha nessun significato, eh, ha, ha significato il momento in cui si vede se una ha un'espressione sorride, è corrucciato è ironico, eh, lì si capisce il vero significato il di una frase e quindi della relazione: il certo. tono. E quindi quando tu ti metti poi a fare messaggi hai bisogno delle faccine perché devi portare la comunicazione non verbale e questo è, diciamo, un po è la sublimazione di quanto non si può fare meno della relazione e di quanto la relazione tra le persone in realtà è il motore di tutto e a volte quando uno dice il marketing è solo senso, c'è molta ragione perché, perché la, la relazione è tutto poi se impari, studi tanto la relazione puoi anche metterci sistemi sofisticati per gestirla, per ottenere risultati.
1: Quanta, quanta verità in questo questo tuo discorso, grazie, (ride) veramente, è proprio proprio vero, alla fine la relazione è proprio alla base, all'origine di qualsiasi qualsiasi cosa, Eh, quindi è molto interessante questo punto, ma parliamo parliamo proprio, scusami, io sono proprio curiosa di sapere che cos'è Per cos'è gastromarketing? Vorrei proprio raccontarlo ai nostri spettatori.
0: <ride> Ma gastromarketing è nato, come si, si dice, è nato a valle, nel senso che è successo, <ride> io mi sono messo in proprio nel 91 e ho cominciato a fare tante attività e a parlare con la gente. Nel, ne, nella prima decade di questo secolo eh, e mi è successo molto di più di fare attività in cui ho avevano aspetti motivazionali o di incontri con le persone, di dialogare di più con le persone. E mi sono accorto che nell'ambito del settore, proprio del del, del mondo alimentare fuori casa, quindi dai ristoranti alle pizzerie, gelaterie, ehm, ogni volta che mi capitava di parlare di marketing applicato, cioè marketing della relazione, ma applicato in cose anche semplici, banali, comportamenti, atteggiamenti, la gestione col cliente, la gestione di di un rapporto in in cassa in un locale che fa, non so, 500 coperti per dire, in un locale molto grande, mi sono accorto che c'era un interesse incredibile Eh, e a quel punto questa cosa però non non la definivi, non riuscivo riuscivo a definirla e a un certo punto è nata questa idea di dire, beh, gli do un nome eh, come se fosse una scienza applicata solo in questo ambito e quindi da lì gastro marketing eh, l'idea tra l'altro mi è nata curiosamente perché mi è stato chiesto proprio nel 2010 da un editore di dare un titolo a una rubrica di opinioni io facevo semplicemente scrivo dei pezzi come l'opinionista saggio una roba abbastanza banale wow. no? e, e quindi questa roba qua la fanno tutti è pieno di opinioni no? Poi, cioè, ma, ma chi sei per dire la tua opinione e allora dicevo devo essere qualcosa che ha un senso che, si, che fa capire che mi voglio occupare di quello, ed è lì è nata l'idea del gastro marketing. Poi devo dirti, negli anni successivi, dopo un anno, io ho fondato tra virgolette il gastro nel luglio del 2010, alla fine del 2011 ho aperto una pagina Facebook, eh, obbligato quasi, perché eh, non ne capivo bene ancora il significato, sono molto sincero, <ride> e sono molto uno da relazione un po' alla texana, quindi... Sì, vis-à-vis, ma proprio pacca sulla spalla, cioè <ride> ci dobbiamo toccare quando parliamo. ci Sono proprio quel tipo di persona per cui questa roba così assettica del web insomma, non, non mi entrava nelle mie corde, non, non, non ci andavo d'accordo. E, però ho visto il successo del fatto che uno dice gastromarketing e sembra che sia veramente una cosa che è sempre esistita. La studia a scuola, cioè tutti dice gastromarketing, ha già capito più o meno dove siamo, ecco, certo. Quindi l'ho portata avanti, mi è piaciuta no, è e è continuata continua a farla.
1: Assolutamente geniale, tra l'altro nel tuo sito tu declini eh, questa questa tua attività in due campi principali, uno è il motivational e l'altro è edutainment, spiegaci assolutamente la differenza tra queste due
0: Allora è una, è una suddivisione recente devo dire, perché prima mettevo tutto anch'io un po' in un calderone, poi mi sono reso conto da poco, eh, un paio d'anni, eh, ho, uso questa suddivisione molto forte, perché nel motivational sono quando io faccio incontri che possono essere anche con poche persone, il motivational esasperato è, è quello un po' da mental coach uh, one to one, mi capita ogni tanto, Eh, però sono gruppi chiusi, non so, i venditori di un distributore piuttosto che eh, la rete vendita di un'area, di un'azienda oppure, quando sono sono invece i finali, possono essere un piccolo gruppo, 10-15 gelatieri o processori di pizzerie o di ristoranti Eh, lì in questi casi qua, motivation perché si si, si fa formazione, si parla di un po' di aspetti di, di marketing ma la cosa chiave è tutta nel, proprio nella relazione, quindi è quella di eh, andare a fondo di alcuni aspetti che possono eh, farti ragionare su come con eh, mezzi facili, mezzi a costo zero, soltanto il tuo atteggiamento, il modo di porti, eccetera, tu puoi ottenere migliori risultati in tutto ciò che è eh, poi la negoziazione che sta alla base. Noi tutti negoziamo qualcosa a ogni istante della nostra vita, seppur non ce ne rendiamo conto. Quando diventano invece degli happening più di, di larga scala, diciamo, la convention da 100 persone, è la fiera dove c'è un palcoscenico e racconti qualche storia legata ovviamente al cibo, allora diventa edutainment, mi piace questo termine, perché sostanzialmente si fa entertainment, in quel caso lì deve essere, deve piacere al pubblico, deve essere spettacolare, deve essere divertente. Quindi anche questa è una una
1: creazione diciamo di due parole insieme, quindi education, entertainment, Eh, giusto?
0: Esatto. Fantastico. Esatto, la chiave però... È l'entertainment, tu devi, devi, devi piacere. Perché sostanzialmente io parto dal presupposto che ogni volta che tu parli della gente è uno spettacolo. Per cui la cosa chiave è un errore che fanno molti professori. Non è quanto sei bravo tu o quante cose sai come le dici, ma la gente deve divertirsi, gli deve piacere. Se si diverte, se si trova bene, queste cose le apprenderà. Altrimenti no, nel motivational c'è molta formazione e un po' di spettacolo. l'entertainment deve essere un puro spettacolo in cui ci sono pillole di saggezza. Questo Mi sono penso. un po'. Le, le due vie
1: fantastico fantastico. Ehm, tra l'altro sempre nel tuo sito eh, ho visto che tu dedichi una sezione a, all'attività di brand ambassador ehm, come si esprime um, invece questa declinazione qui?
0: allora questa cosa è, non è nata a valle ma è nata a metà strada nel senso che <ride> In questo collina. mio modo si incollina diciamo <ride> Questo mio modo di, di approcciarmi a, a, diciamo, al mondo della relazione, quindi sempre molto aperto, molto sereno, eh, molto trasparente, eh, molto sul, proprio sul rapporto, ha fatto sì che eh, molti si fidano di me. Per cui mh, più volte io ho una propensione per cercare di fare eh, attività di network in Italia, eh, territorio di artisti, ma proprio anche per quello di grandi individualisti. È molto difficile perché si fatica a fare squadre in Italia, non c'è questa propensione perché siamo molto legati tutti a noi stessi, eh, questa mia voglia di fare network è stata molto sposata e molto incentivata da imprenditori, da associazioni, per cui mi, mi, è, mi sono trovato a fare tante attività, eh, vedi le attività ad esempio che faccio con l'Associazione Professionale dei Cuochi Italiani che tu conosci molto bene e, e che, che era la, il motivo per cui ti ho intervistato lo scorso anno in fiera, <ride> esatto. ma anche con con editori che vanno all'estero per cui eh, divento un po' la, 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 la voce di una serie di organizzazioni e quindi ad esempio attraverso questo io promuovo con una rivista che si chiama appunto Italy che, che è rivolta solo al mercato internazionale eh, giro il mondo, facevo prima di Covid, adesso vediamo quando rifarò. Una dozzina di eventi in giro per il mondo nelle fiere più importanti, portando una rivista e parlando con le persone che sono interessate. Quindi, lì, proprio one-to-one one, a capirne meglio, magari nazioni o, o operatori che importano prodotti, non so, dal formaggio francese o olandese. Eh, magari l'olio spagnolo ma non hanno ancora affacciato l'italia ce cioè ne sono ancora
1: ma che meraviglia quindi... di lavoro che fai
0: e <ride> eh, quindi di, di fatto divento un ambasciatore in qualche modo di certo. una serie di marchi eh, di solito legati insieme mh, da un concetto di qualità da una voglia soprattutto di, eh, di, di fare positività
1: assolutamente allora per concludere l'ultima volta che ci siamo sentiti tu mi hai parlato visto che sei bravissimo con questi giochi di parole mi hai parlato del mercato 19 <ride> e veramente io solo nel senso che sono dei nomi veramente catchy come si direbbe qui in, in Australia cioè proprio che ti saltano all'occhio e, e suonano subito interessanti quindi raccontaci un po' il significato di, di questo termine.
0: Guarda, mi è in, questa cosa mi è venuta in mente per un fatto abbastanza semplice, tutto sommato, di partenza. Eh, mi sto accorgendo, guardandomi intorno, che la maggior parte delle persone stanno vivendo questa situazione, di questa pandemia, un, come un disturbo, eh, come una cosa che a un certo punto, eh, anche perché alla fine il motore è un virus, e quindi i virus arrivano, poi guarisci, passano e torna tutto come prima. Invece questa è una rivoluzione eh, sociale, mentale, ambientale, non lo so, comunque è una rivoluzione per cui il mondo sta cambiando perché una serie di di cose che noi stiamo mettendo nella nostra vita, anche tecnica, anche di lavoro, soprattutto di lavoro, ehm, non è che le abbandoneremo dopo, ehm, le fiere si facevano prima, si rifaranno dopo, ma saranno altre fiere, non saranno uguali a quelle di prima. Eh, la maggior parte della gente invece vive in, come in, un, in una bolla ancora pensando che passato questo ce lo dimentichiamo e basta e quindi quando parlo professionalmente mi è venuto in qualche modo la, la voglia di definirlo in un modo forte e quindi da lì gli ho dato questo come c'è il web 2.0 l'industria 4.0 certo. mi è venuto in mente dire c'è il mercato <ride> e ho creato un un, un format, sto cominciando a creare un format per parlare alla gente eh, di questo concetto e cioè che tu devi rianalizzare tutto e rifarlo globalmente. Faccio un esempio molto banale se eri uno come me, molto fisico, che quindi prima lavoravi eh, prevalentemente diciamo al 90% eh, fisicamente, di presenza, al 10% in occasioni web e ti sei trovato a un certo momento che per sopravvivere eh, ti trovi che fai 80 web e 20 dal vivo eh, però certe cose funzionano quello che imparerai è che alla fine a meno che siamo tutti stupidi nascerà un nuovo mix, non so quale ancora 60-40, 70-30, non lo so ma nascerà un nuovo mix che mischierà in un modo diverso le attività in presenza con le attività di web impareremo a usare il web in un modo diverso impareremo a valorizzare meglio i momenti dal vivo sarà un'altra dimensione ecco perché bisogna dargli un altro nome sarà un, un modo di agire e di pensare completamente diverso yeah, da sì. quello di Io adoro, eh, ho preso un mantra in questo momento, ho sposato totalmente una frase recitata credo nel 2007 dall'attore Matt Damon, quando interpretava Jason Bourne, Bourne, questo questo agente segreto eh, che ne fa di tutti i colori, insomma quasi imbattibile, lui a un certo punto, in buon ultimatum, dice la mia prima regola è spera per il meglio e aspettati il peggio. E, e questo è lo spirito con cui io sto vivendo la mia vita di questo momento, continuo a sognare, ma sono pronto sempre a non lasciarmi stupire se arriva un'informazione negativa. Probabilmente questa cosa, se l'assorbiamo tutti e se riusciamo ad applicarla poi nel nostro modo di vivere e di lavorare, ci renderà migliori eh, per affrontare il domani.
1: Grazie Davide, veramente. Stavo appunto per chiederti qual è un consiglio che daresti insomma, o che dai tendenzialmente alle persone con cui ti confronti, con cui insomma che formi nelle aziende, cioè qual è il consiglio che dai, ma mi hai lasciato senza parole.
0: Sì, ma io in questo momento devo dirti a tutti quelli che hanno, non dico che siano siano vecchi, ma tutti quelli che hanno quantomeno dei figli e quindi possono essere anche giovanissimi, eh, e che vedo ancora canirsi in un momento come questo o, o, su degli vantaggi piccoli, tattici, individuali, eh, non, non capendo una cosa che è un'altra frase celebre, questa invece di Alpacino nel discorso dello spogliatoio in ogni maledetta domenica, <ride> che a un certo punto dice alla squadra, ora o noi risorgiamo come collettivo o eh, sprofonderemo individualmente. Questo è un momento in cui bisogna fare gruppo, bisogna fare unità, bisogna credere insieme, ma soprattutto per chiunque ha dei figli ci dobbiamo, non solo parole, ma dobbiamo concretamente chiederci ma che mondo stiamo lasciando ai nostri figli? E quello deve essere la priorità di tutto ciò che facciamo, il lavoro, il business, tutto dove convogliarsi, che dobbiamo tutti volere un mondo migliore. E adesso è il momento di farlo veramente, secondo me, in tutti, in tutti, con, con l'ambito in cui uno può, in ognuno nel suo pezzettino se però ci poniamo tutti questo obiettivo forse qualcosa facciamo
1: grazie Davide, grazie veramente per essere stato qui con noi oggi e adesso vi lascio appunto alla musica di Revolution Radio Australia ciao Davide
0: ciao, grazie a te, un piacere grazie
1: mille, ciao